0: Olá para você que mais uma vez está aqui acompanhando o podcast do Coletivo Lente Crua. Mais uma semana nós comentando, é, analisando e dando nosso, nosso, fazendo comentários sobre as notícias da semana. Eu sou o Renato Becker.
1: E eu sou a Iona Carmo. Bom, para a gente começar,
0: vamos com a Iona nesse primeiro bloco para falar de algumas informações que ela separou durante essa semana sobre Blumenau e região.
1: Bom, gente, eu trago uma notícia um tanto quanto não vou dizer interessante né mas importante preocupante para a cidade de Blumenau e principalmente para os trabalhadores de transporte coletivo vem acontecendo algumas coisas durante ao longo dessa semana e que eu queria trazer aqui para o podcast para destacar e para a gente discutir as condições de trabalho né os direitos oferecidos para esses trabalhadores e o que a Piracicabana e a Blumob estão fazendo né essa semana né que eu achei para falar o bom português, sacanagem, né? Mas vamos aqui traduzir o que aconteceu, né? A gente sabe que. Como em todo o Brasil, a gente está tendo medidas restritivas que parece uma febre aumentando e abaixando. Né? Uma semana acontece isso, na outra já tiram. Então, em uma semana os transportes estão funcionando, na outra já não estão mais, e aí fica esse vai e volta. né? E aqui a gente sabe que, em Blumenau principalmente, né, as restrições não estão sendo muito claras, toda semana elas aumentam e diminuem um pouquinho. E o transporte coletivo, ele ficou parado. Ele está parado há 14 ou por 14 dias. Eu não sei se já está chegando o fim desse prazo que o governador tinha dado. O que acontece? A gente sabe que o transporte coletivo, então, está com dificuldades. O transporte coletivo de Blumenau, né, uhum. está com menos usuários pela questão do coronavírus e das medidas e que não se pode ter tantas pessoas circulando na cidade, enfim. Então, obviamente, as empresas de transporte público, elas vão passar por dificuldades o setor inteiro, assim como diversos setores da nossa sociedade, né? A Blue Mob e o, e o Cindi, Cindi Transcol, né? Que é o sindicato do, dos trabalhadores de transporte coletivo, eles vêm negociando algumas medidas. E aí, na sexta-feira, dia 24 da semana passada, a Blue Mob, né, tinha mandado três propostas, né, eram três propostas de ações, né, que poderiam ser feitas para reduzir os gastos, né, devido à questão do coronavírus e que essas três propostas, então, deveriam ser discutidas entre a Blue Mob, né, o CIN transcol e a Prefeitura de Blumenau para ver o que, que poderia ser adotado, né? Na sexta-feira, dia 24, essas três propostas tinham sido enviadas pela BUMOB para o sindicato, né? E aí as propostas apresentadas foram reduzir a jornada de trabalho e o salário dos colaboradores em 70%, demitir 270 funcionários ou até 450 trabalhadores. Nas três propostas, o vale alimentação também seria cortado pela metade, né? quem trouxe essa informação foi o município de Blumenau. Então, é, eles também informam que, normalmente, o transporte público de Blumenau, o coletivo de Blumenau, ele transporta 100 mil pessoas por dia, e decaiu para 25 mil, né? Então, é, obviamente, né, é, um, é uma queda muito grande, Nossa. mas a gente sabe muito bem por quê. E aí, essas, essas três propostas foram enviadas ao CIN de Transcall. Só que, no domingo, né, olha, sexta-feira, 24, Domingo, 26, uhum. a Blue Mob começou a telefonar, né, para funcionários, né, do transporte coletivo de Blumenau e dar o aviso prévio. Vários funcionários começaram a receber o aviso pré. E aí o que eu não consegui perceber, mas me parece que foi isso, né, pisando as informações e vendo tudo que foi noticiado, é que o Cinti Transcor recebeu essas propostas na sexta e não chegou a avaliar nada. Acho que até porque não deu nem tempo, né? <risos> Entendi. No domingo, a, a Blue Mob já começou a entrar em contato com funcionários para dar esse aviso prévio, né? E aí na segunda e foram chamados para comparecer na segunda-feira, né? Que foi essa notícia que repercutiu bastante, né? E aí o sindicato postou uma nota de, de revolta, de repúdio contra essas ações do da Blue Mob, né? Porque foram pegos de surpresa pelas ações e que funcionários te, tiveram funcionários que foram até a Blue Mob e assinaram mas tiveram Tiveram funcionários que, se sabendo da situação, se recusaram a entrar no prédio, enfim, e aí recorreram ao sindicato, né? E aí essa notícia repercutiu bastante, né? Afinal, obviamente, né, é um setor muito importante para a cidade de Blumenau. Aí, e sobre
0: as propostas? O...
1: Então, foi isso, entendeu? Porque uhum. daí já no domingo eles entraram começaram, aparentemente, a adotar o que eu vou falar a seguir, a, essa questão de demissão de 450 trabalhadores, né? Porque pelos dados levantados pelo Sinditranscall e que foram repassados para o município Blumenau, que deu essa notícia, 400 trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau receberam esse aviso prévio. Só que na sexta-feira, após o Sinditranscall entrar na justiça, foi determinada a reintegração desses trabalhadores. Ó, a justiça, com concedeu liminar aos sindicatos de empregadores dos Trabalhadores de Transporte Coletivo Urbano de Blumenau uma liminar que suspende as demissões realizadas pela empresa. Segundo a decisão do juiz do trabalho Oscar Krost da terceira vara de trabalho de Blumenau, estão declaradas nulas todas as demissões ocorridas a partir da última segunda-feira, 27. O juiz argumentou em sua decisão que a empresa se recusou a realizar uma negociação coletiva que é uma garantia por lei. Então, ele afirmou também que ele compreende os efeitos dessa pandemia, mas, mas que eles não são sentidos apenas pelo empregador e sim pelo empregado também. E aí ele falou sobre a possibilidade da empresa usufruir de medidas provisórias, medidas pelo governo e afins. Então, essas demissões foram né, reintegradas, não poderiam acontecer. E aí já havia sido marcado pelo, pelo CIN de Transcall, hoje, né, no dia 1 de agosto, sábado, que a gente está gravando nesse podcast, uma assembleia foi marcada no terminal da fonte, lá em Blumenau, e aí o que foi decidido é que vai continuar né, essa, de certa forma, pressão, essa luta pela manutenção desses empregos e desses direitos, né, e, e aí foi, as informações do sindicato foram as seguintes, a assembleia já tinha sido é, convocada na semana anterior, e aí o sindicato já estava realizando negociações com a Blumove após a, na segunda passada, após a operação do transporte coletivo e no meio é, das negociações a empresa começou a fazer essas, essas demissões. Então, sem nem concluir as negociações, a empresa já começou a fazer é, essas demissões, e aí segundo o que a empresa comunicou para o Cinti Transcall, né, segundo o que a Blumob comunicou para eles, a empresa está diminuindo os funcionários porque quer se adequar ao tamanho da empresa daqui para frente. Eles também falaram que haviam reuniões marcadas com a prefeitura para essa negociação e aí eu, essas foram a, a, as atitudes tomadas pela, pela Blumob, né? então pelo que a gente pôde ver e acompanhar do, dos fatos que foram esclarecidos foi uma, uma sacanagem, né? De certa forma, a atitude da, da BUMOP, né? Se estava em negociação, se não tinha sido fechado nada com o sindicato, nada com a prefeitura, porque do nada a empresa resolveu começar demissões, né? E como o próprio juiz da vara do trabalho reafirmou ali, né? Garantia por lei essa negociação coletiva, né? Então, não pode, né, foi reintegrado esses trabalhos, esses empregos, né, e aí fica a pergunta, né, do, do porquê, né, essa, essa, essa atitude, assim, né, a única desculpa deles foi é porque eles estão tentando se enquadrar o tamanho que a empresa vai funcionar daqui para frente, e aí no meio de uma pandemia, pandemia, né, pessoas costumam achar que só as empresas ou o empregador sofre, ou o empregado sofre mais ainda, né, são milhares de famílias afetadas, numa cidade que está começando a ser extremamente afetada pelo vírus. E aí, a gente, por enquanto, essa é a última informação que a gente tem nessa situação, né? Dos trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau, né? Mas, pela essa ação da Justiça do Trabalho, os, os empregos foram reintegrados. Então, a gente vai ter que acompanhar a seguir o que vai acontecer.
0: E é interessante observar que, nas três é, propostas, o trabalhador de alguma maneira ia ser prejudicado. É. De, de nenhuma das formas, ele ia ficar bem. Ou seja, ele ia, ou, ou o, emprega o trabalhador ia ter o seu salário reduzido, ou ia ter colegas demitidos. Então, assim, sempre... O, a empresa tem mais possibilidades. Mesmo a gente, a gente sabe, né, que para essas empresas de transporte, provavelmente a receita está muito menor e não dá para manter o corpo de pessoas que tem no momento. Mas assim, você faz uma proposta que, claramente, o trabalhador, nas três propostas, vai sair prejudicado, porque ele não tem, ele não tem como demitir ninguém da casa dele para pagar as contas. Não tem como demitir o filho, demitir a esposa. Assim, não, não tem isso, entende? E a, ainda não aguardar o. o o sindicato passar por cima, assim, realmente parece que das três pro propostas, eles só tinham essa proposta mesmo, eles meio que já queriam demitir, então, hum. né? Foi só para só dizer que estavam fazendo a coisa certa, é o que parece, né?
1: E aí que a gente percebe também a importância de um sindicato para a classe trabalhadora, né? Um sindicato que esteja ali, que represente, que consiga... Né? Por exemplo, entrar com essa ação na justiça, que consiga unir essa, essa classe dos trabalhadores do transporte coletivo. Imagina o que seria né esses trabalhadores até eles conseguirem se organizar, até conseguirem uma ação, até conseguirem uma resposta. né No meio de uma pandemia, eu só queria fechar, antes de fechar esse primeiro bloco, também trazer uma informação mais rapidinha. Né, que, que, que você também até chegou a comentar comigo, Renato, que foi o relatório final da CPI dos Respiradores aqui de Santa Catarina, né? A, a está sendo investigado, né, e o relatório final vai ser no dia 20 de agosto, né? Então, ainda os deputados que estão participando dessa comissão, que está fazendo relatório e está investigando, ainda está lendo documentos e ouvindo pessoas, então, no dia 20 de agosto a gente vai ter. É uma, uma resposta final sobre o que aconteceu, né? Foram 33 milhões gastos pelo governo catarinense na compra desses respiradores que acabaram, né? Diversos problemas.
0: Vamos aguardar então até dia 20. A gente com certeza provavelmente vai trazer alguma coisa aqui no podcast coletivo para ver como é que foi a cobertura sobre sobre essa, essa investigação, né? Essa CPI. Uhum. Vamos pro próximo bloco?
1: Vamos lá. Bom, estamos de volta com o segundo bloco e agora o Renato vai trazer algumas notícias, por exemplo atualizações sobre o impeachment do Moisés, o que, que você tem Renato?
0: Isso mesmo, ó como falamos no último episódio do podcast da última semana uh, eu expliquei um pouco como funcionava o processo de impeachment, nessa última quinta-feira, dia 30 o governador Moisés, a vice-governadora Daniela e o secretário de administração, o Jorge Tasca, eles foram notificados sobre a representação do crime de responsabilidade. Ou seja, agora eles estão oficialmente, é, pra, pra, dentro desse processo, sabendo que estão passando por esse pedido de... de né? A denúncia, só para recapitular, é só é, em relação ao reajuste que os procuradores receberam, é, que queria equiparar com o salário dos procuradores do parlamento. Então, essa notificação, os três, eles têm até 10 sessões ordinárias para apresentar as respostas ao Parlamento Catarina. E agora, já na próxima semana, a gente vai ter a criação da comissão especial, que é composta por nove deputados, que são indicados pelos líderes. Eles vão analisar as respostas do Moisés, da Daniela e do secretário, e eles têm esse prazo de 10 sessões para conseguir pensar em como eles vão se defender, né? Importante só também a gente lembrar que quanto mais cadeiras, né, quanto mais pessoas o partido conseguiu eleger, é, mais vagas ele tem na comissão. Então, os partidos com legendas maiores têm mais poder dentro dessa decisão. E essa comissão ela só vai ser oficializada depois que tiver uma votação no plenário. Ou seja, para ela estar valendo, além da indicação, os deputados catarinenses têm que votar. É, e é importante só a gente assim, pensar que esse processo ele é todo muito burocrático e ele tem várias etapas. Então, os críticos ao Moisés tem que ficar atentos porque é um processo bem complexo. E quem é defensor também tem que ficar bem, bem atento, porque a situação dele é bem complicada mesmo. Ao que parece, ele não está com, com uma boa fama lá na Câmara dos Deputados. Bom, e continuando, agora a gente... Eu, resolvi trazer um pouco sobre a, o coronavírus, a situação do coronavírus lá em Blumenau e região. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes, a Io mesmo já trouxe várias informações interessantes sobre o coronavírus, sobre como a, a imprensa estava trazendo essas informações e como os governantes estavam lidando com a crise do coronavírus, né, com a pandemia. No, o Pancho ele publicou um texto muito interessante sobre... É um alerta né, da Central de Operações de Emergência em Saúde, que é ligada ao governo do estado de Santa Catarina. O que esse alerta dizia? O alerta recomendava suspender, por completo, as atividades não essenciais. E essa recomendação ela foi direcionada aos prefeitos do médio Vale do Itajaí, que compõem as cidades de Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode e Timbó. Ou seja... Uma autoridade, um centro de saúde, um centro de operações que está é, a todo momento atualizando a gente das informações sobre o coronavírus, verificando as questões de saúde aqui no estado, fez é, esse alerta porque a situação do coronavírus está ficando mais complicada, como a gente sabe, né? Só que, na quinta-feira agora, eles estavam numa reunião pela internet e os prefeitos faziam uma avaliação da situação da região, né? Os prefeitos dessas cidades, Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode e O que acontece é que meio que eles ignoraram, ignoraram a recomendação, por enquanto não será suspenso por completo as atividades não essenciais. Então, não houve uma articulação é, das prefeituras para que fosse feito um, um decreto único, ou seja, como são cidades muito próximas ao trânsito das pessoas que moram, que trabalham em uma cidade, vão para outra, é, que têm familiares, então Seria importante, no momento, que fosse feito algo nesse sentido. O Pancho, ele trouxe algo bem interessante também, que ele conversou com o prefeito de Blumenau. E o que me surpreendeu é que o prefeito de Blumenau, para o Pancho, disse que defendia que os, munic os municípios do entorno deveriam restringir as atividades quanto a cidade que ele governa, no caso Blumenau, para aumentar o isolamento social e o combate à pandemia ser mais eficiente por causa disso que eu falei, né das pessoas morarem em uma cidade, trabalharem em outra e consumirem no shopping da outra cidade, no supermercado, terem conhecidos. O interessante é que dá para a gente pensar que as prefeituras podiam tomar medidas por conta própria ou é, em articuladas junto é, com o, as cidades do Médio Vale, né todos fazendo um decreto único. O prefeito de Blumenau, o Mário Wildebrand, podia ele mesmo fazer uma medidas mais restritivas do que ele já está tendo. Eu entendo que o que ele quis dizer é que, em comparação com as outras cidades, Blumenau talvez estava com um passo à frente e, não, e as outras cidades não estavam querendo fazer um decreto único, que seria interessante para a região se manter mais segura uh, e, pre, e diminuir os casos, né, para a gente lidar com a crise do coronavírus. Uma informação que eu peguei no site do governo do coronavírus.sc.gov.br, que eles têm várias informações, eles fazem todo o acompanhamento, tem diversos dados, é, 12 regiões no estado, contando com a região do Médio Vale, é, do Itajaí, estão com um estado gravíssimo. Apenas três estão em estado grave e uma está com risco potencial alto. Lembrando que o gravíssimo é o, o nível mais alto é só depois a gente vem os... o alto. Então, o moderado a gente não tem nenhuma nenhuma região mais é, do estado. Essas regiões não são as regiões geográficas, são regiões de saúde, né? Que o que esse site, que o governo dividiu para lidar com a questão do coronavírus.
1: É assim. Eu essa é uma coisa que eu também percebi, né? Dá para eu vi uma notícia do Santa, né? Pesquisando hoje é que a Apesar do aumento de casos e de mortes, as medidas foram afrouxadas no Vale do Itajaí pelas cidades, porque, né? Como o governo do estado entregou nas mães de Deus, né? Vou ter que falar isso, né? O governador falou: "Bom, galera, eu lavo as minhas mãos. Cada cidade está tomando uma medida que quer por pressão do comércio, por pressão de empresários. E aí está acontecendo isso. Por exemplo." Ontem, a Justiça deu um prazo de 48 horas para que o Estado se manifeste sobre sumir o controle das ações contra o coronavírus nas regiões né, do Estado uhum. que, que estão em situação grave. Ou seja, o, o Ministério Público está tá vindo com uma ação civil pública para pedir por que, que o governo não está tomando as rédeas, está né, tomando as, as, a, o, o controle das ações contra o coronavírus, né? E aí, tá, tá nessa situação de que, por exemplo, eu peguei alguns dados aqui, né? Só atualizando, no Brasil, a gente já tá em 92 mil mortes, né? Provavelmente, até hoje de noite, a gente já vai estar tá em 93. E aí, a gente tá em mil casos. Em breve, a gente já vai estar tá em 3 milhões de casos. E aí, Santa Catarina, que tava até semana passada com... 800 e pouco para 900 óbitos, já está em 1.102 óbitos. 87 mil casos no estado. E aí, pegando Blumenau, né, vamos botar uma lente, né, um foco aqui no, em Blumenau, a gente está na cidade com 95% dos leitos ocupados, 51 óbitos, 8 mil casos. Né? Aí Topava Central é o, é o bairro que mais tem casos em Blumenau, são 737. O Vale do Itajaí concentra 25 mil casos. São mais de 350 mortes em estado gravíssimo. E ainda segundo a reportagem do Santa, os homens são os que mais adoecem e morrem por coronavírus, pelo menos aqui no Vale do Itajaí. Então a gente se encontra numa situação em que os números tendem a agravar, tendem a aumentar esse mês de agosto. Era apontado que, que estamos começando hoje, né? Era apontado e é apontado como o maior pico até agora de casos e de mortes no Estado. Então, tem que estar alerta, atento e, né, utilizar as medidas de segurança, né?
0: É inacreditável imaginar que as regiões estejam lidando dessa maneira e que a justiça vai ter que fazer falar assim, praticamente: governador, você ainda é governador do Estado, então se importe com, a, com o estado da, do coronavírus aqui, sabe? É, é praticamente isso que a justiça vai ter que fazer. Bom, e para finalizar as notícias que eu separei, eu trouxe uma edição bem bacana, é, que é o portal Catarinas. É, lá no portal, é, se você acessar, você vai ter um conteúdo muito bem, muito bem feito, assim, com um capricho. E eu vou ler aqui o que o portal tem lá no seu sobre, que eu acho que resume e fala muito bem sobre o que é esse veículo de comunicação. Catarinas é um portal de jornalismo especializado em gênero, feminismos e direitos humanos. Buscamos articular o engajamento feminista na construção de narrativas jornalísticas. Entendemos que unir o ativismo feminista à prática jornalista é uma estratégia potencializadora quando na busca de objetivos transformadores. Por que eu estou recomendando? Porque... Eu estou acompanhando, às vezes, o, o portal Eu tô vendo que cada vez elas estão se esforçando mais para trazer um conteúdo relevante, para trazer pautas que fazem a gente pensar. E também, porque uma ex-professora nossa, a Magali Moser, ela é está contribuindo com esse portal. E eu já vi alguma, algumas coisas muito bacanas que ela fez junto com o portal. E no canal do YouTube dela, agora outra indicação... Se você pesquisar no YouTube Magali Moser, você consegue assistir duas entrevistas que também estão disponíveis como post no Portal Catarinas. Uma das entrevistas é com a Josileia Danisa Caingang. Ela é professora integrante da Frente Indígena e Indigenista de Prevenção e Combate ao Coronavírus em Terras Indígenas da Região Sul do Brasil. Eu, essas entrevistas não são dessa última semana, mas foram, eu achei muito interessante quando eu assisti, e eu separei aqui para trazer como uma recomendação para a gente conseguir entender e conhecer como ou, é, essas realidades estão lidando com essa situação. Uma outra entrevista também que ela já publicou, são entrevistas em vídeo de mais ou menos 30 minutos, né? é, foi com a professora universitária Joana Célia dos Santos, é professora da UFSC, e ela é militante do movimento é negro. São duas entrevistas fantásticas, eu recomendo para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais, que queira entender. É, estão lá no canal do YouTube da Magali Moser, a jornalista fantástica, e também é, no portal Catarinas, que é catarinas.info. Acessando você consegue acessar, ver o material que as gurias produzem, contribuir no Catarse. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana.
1: Uhum. Recomendo a nossa uma das nossas professoras mais inspiradoras. Bom, e eu também vou finalizando as minhas notícias, né? Eu só trago algum, alguns spots, algumas coisas bem rapidinhas. Por exemplo, na quinta-feira, dia 30, começou a funcionar a Delegacia Virtual da Mulher, né? Ela já está operando no estado de Santa Catarina e ela está disponível do, no site da Polícia Civil, que é www.pc .sc.gov.br e na lateral, né, é, direita do, do site tem um, um banner é, rosa, né, e aí ele está escrito Delegacia Virtual da Mulher, e aí ali pode ser registrado diversos crimes, e enfim, tudo que de assistência que uma mulher precisa nesse momento, e talvez não possa sair pela questão do coronavírus, é importante a gente divulgar. E aí uma outra informação que eu achei de veras chocante, né, que hoje eu vi também assistindo o Jornal do Almoço, é que 18 trabalhadores em situação de escravidão foram resgatados aqui em Santa Catarina, em Ituporanga. Ou seja, aqui pertinho, né? Ituporanga é uma cidade conhecida pela produção de cebola, e esses 18 trabalhadores que vieram do Nordeste foram, de alguma forma, aliciados por um homem, né? Esse homem apresentou propostas de trabalho, e aí quando eles chegaram lá, era um lugar horrível, sem cama, sem condições de higiene, e aí eles tinham essa chantagem de que se não trabalhassem, não iriam receber isso, e aquilo, e aquilo, e que só depois de concluir poderiam voltar ao Nordeste, né? assim, num absurdo completo, né, a gente ter situações de escravidão hoje em dia, né, mas a gente sabe que existe, e aí numa escravidão, num estado que tanto se gaba por sua tecnologia, por ser um, um, um estado que, que tem, né, essa questão da Europa, né, se uhum. bom que se a gente for falar de europeu, Europa e escravidão, a gente tá em casa, né, mas assim... Uhum. Por é um Estado que se gaba de tantas formas, ter condições de escravidão ainda, né? É, não é que me choca, né? Me revolta. E, enfim, né? Aqui relatando essa situação absurda, né? Os trabalhadores nem com o chão tinham para dormir.
0: Por isso que é tão importante as fiscalizações e a gente, serviços que identifiquem e apurem esse tipo de caso, né? Porque, meu Deus, é uma realidade que a gente não vê, não vê.
1: E aí, duas notícias para finalizar o podcast de hoje, né? Por exemplo, ó, foi sancionada uma lei aqui no Estado que autoriza visitas de animais domésticos a pacientes internados em hospitais. É, devem ser respeitados critérios que vão ser definidos por cada hospital e, e regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, mas que isso está permitido. Eu, particularmente, acho isso muito legal. né? O, o Moisés sancionou na sexta-feira essa lei e é de autoria da deputada Marlene Fengler. Então, eu acho legal porque, né, a gente, o animal, o cachorro, ele é utilizado para diversas formas em nossa sociedade, né? Utilizado, não, ele é querido, né? E, por exemplo, uhum. muitos, muitos cachorros participam de tratamentos psicológicos, de tratamentos para diversos traumas, ou cachorros que vão se despedir, que vão visitar. Então, é uma questão de, de, de série de coisas que eu, que eu particularmente acho incrível, assim, né? Respeitadas Nossa, todas fantástico. as medidas possíveis. E aí, finalizando, finalizando de vez, senão a gente passa absurdamente do nosso tempo. Teve um caso bem interessante que aconteceu essa semana, né? Uma história mais legal, eu acho, né? Uma de esperança, né? Que foi um salão de beleza de Blumenau, isso quem trouxe foi o Santa, né? Que ganhou mais de 35 mil seguidores após o desabafo de uma filha e que o Whindersson Nunes, né? Que é o um comediante muito famoso, que muitas pessoas obviamente conhecem, ele se popularizou bastante, ele chamou a atenção para o caso e aí esse, esse salão de beleza ganhou mais de 35 mil seguidores, agora já deve ter passado muito, né? A mãe, dona desse salão, tinha mandado uma mensagem para a filha falando que era para pagar o sorteio, que elas tinham postado na página desse salão porque ninguém estava participando, e aí ela tinha colocado tanto amor e carinho nisso tudo, e não estava tendo atenção, não estava né, recebendo essa, essa atenção para o negócio dela prosperar. E aí a filha postou isso, e o Whindersson Nunes acabou dando um gás nessa situação toda. E aí, e aí eles receberam diversos seguidores no Instagram, e enfim, foi uma repercussão é, bem legal. assim São mais de 15 mil comentários na postagem do, do sorteio. Nossa. E para quem quiser conferir o salão, que agora já conta com 37 mil seguidores, S é underline belas meninas, ou salão belas meninas de Blumenau, é, que, que tá sendo, né, tá recebendo uma grande repercussão devido a tudo que aconteceu. Então, eu achei muito legal também destacar essa história.
0: Muito bacana, não tinha visto isso. Que legal, vou depois entrar lá no salão para seguir.
1: Uhum. Bom, então, eu acho que seria isso, né? O nosso balanço da semana e de tudo que vem acontecendo. E que a gente também queria deixar um recado, né? Em breve a gente vai estar tá produzindo dois podcasts especiais, né? Um vai ser sobre a prainha, né? Sobre a história da prainha e essa revitalização que vai acontecer. E outro vai ser um pouco sobre o cenário político de Blumenau e as eleições para prefeito. Então, fiquem ligados.
0: E se você tiver alguma sugestão, se tiver alguma... Alguma pauta interessante, você pode enviar para a gente no Instagram, do Coletivo Lente Crua, acompanhar a gente nas redes sociais, participar aqui do, do podcast, que sempre é bem-vindo à interação com quem está acompanhando o podcast.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo.
0: Tchau, tchau.